0: DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão nos ouvindo, mas eu sou o João Paulo Vicente e hoje quem me acompanha aqui na DADOCRACIA é a Mariana Riel.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E quem está conosco é o Bruno bioni Tudo bem, Bruno?
0: E, e aí, galera, beleza? Espero todos bem aí, firmes e fortes na quarentena.
1: Como o Bruno falou, nós estamos gravando esse episódio em nas nossas casas, respeitando a necessidade de isolamento social enquanto os números de infectados e mortos pela Covid-19 continuam a subir. Como vocês devem ter visto, no meio desse surto todo, governos do mundo inteiro têm utilizado dados pessoais para traçar estratégias de controle da pandemia. Aqui no Brasil, há diversos estados fazendo isso, como Pernambuco e São Paulo, por exemplo. O governo federal também havia indicado que faria o mesmo, mas na segunda-feira da semana passada, no dia 13, o ministro Marcos Pontes, do MCTIC, disse que essa estratégia precisava ser melhor avaliada e deu para trás, um pouco por pressão ali dos filhos do presidente também. Só que mudou tudo de novo no final da semana passada com a troca no comando no Ministério da Saúde. O novo ministro, Nelson Teich, voltou a falar em usar monitoramento via celulares. Mari... Tem um lado certo aí? A gente pode falar que é correto ou absolutamente errado usar dados pessoais, dados captados de celular para combater o coronavírus?
2: Bom, João, a questão, como você disse, é que de fato é, muitos países, praticamente todos os países que têm enfrentado é, o problema do coronavírus, têm utilizado dados pessoais para enfrentar o vírus, porque aparentemente isso gera algum tipo de resultado positivo né, na, nesse combate. Então, a questão principal é como fazer isso de uma forma responsável e que respeite direitos e não necessariamente uma dicotomia entre fazer ou não fazer, e sim como fazer isso de uma forma que não seja violadora dos direitos das pessoas e que não cause é, mais danos do que benefícios. né? Então, isso tem que ser feito de uma forma que, é, de fato, seja efetiva no combate ao mesmo tempo que respeite direitos. Então, eu acho que esse é o ponto e é interessante que o ministro é, Marcos Pontes, à época, tenha dito que precisava voltar atrás e avaliar melhor a iniciativa, porque, de fato, é algo que merece avaliação, é, mas não necessariamente no sentido de abolir a iniciativa ou voltar totalmente atrás, porque, é, de fato, é algo que tem sido empregado em todos os países e, e, e a questão, como eu disse, vai é como fazer de uma forma responsável.
1: E é sobre o relatório que a gente vai falar hoje, mas antes de entrar mais a fundo nele, eu queria pegar o gancho de uma coisa que o Bruno falou no lançamento do relatório, na semana passada, que é sobre a transparência. A transparência é, é uma diretriz que está inserida nessas cinco etapas, e eu queria te perguntar, Bruno, se você acha que ela é uma das mais urgentes a ser resolvida, a ser adereçada pelo poder público. É,
0: sim, eu diria que sim, que transparência é uma das mais importantes desses, dessas cinco etapas, porque sem a gente colocar sobre a luz do sol o que essas iniciativas significam e como que elas estão sendo concebidas, modeladas, a gente não consegue ter um debate informado, sem achismos, sem xismos e sem ser extremamente politizado e polarizado. É, e quando a gente está falando de transparência, o que, que isso significa na prática? Significa se algum governo, é, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, ele vai começar a utilizar dados pessoais ou dados é, que podem ser considerados como tal para é, fazer uma política pública de combate à pandemia, significa que ele deve, por exemplo, publicar no seu respectivo portal de transparência aquele lugarzinho que você vai e acessa no site da prefeitura, no site do ministério, no site do governo do estado, o quanto que um servidor ganha, por exemplo, essa é uma das finalidades do portal de transparência, mas também como que ele faz uma gestão transparente dos nossos dados pessoais. Isso é mega importante se destacar porque esse princípio, essa diretriz de transparência, ela já está em pleno vigor, em plena vigência, porque a própria lei de acesso à informação diz que governos, entidades públicas, eles devem ter uma gestão transparente de como que eles fazem o uso dos nossos dados pessoais, escarrado é, dessa forma. E isso é, não é apenas um direito do, do cidadão e um dever do Estado como se fosse essa lógica é, tensionante. Não, pelo contrário, a gente tem que enxergar isso também de uma lógica pela qual o gestor público ele vai ter um voto de confiança por parte do cidadão, ele ao explicitar isso, ele não vai é, cair meio que numa armadilha e isso ser é, jogado contra ele, é por exemplo que a gente começa a perceber é, no caso do próprio governo do estado de São Paulo, ainda que o governo tenha adotado todas as medidas, é talvez o plano de comunicação e as medidas de transparência não tenham sido suficientes e por conta disso se criou toda essa polêmica em torno do que, que o estado de São Paulo está fazendo é, nessas parcerias com as empresas de telecomunicações Então seria necessário é, Que isso fosse Mais explicitado como isso está sendo Feito e é por conta disso que por exemplo Já tem iniciativas até mesmo Do próprio Ministério Público Federal é, Num procedimento Preliminatório dizendo Governo o que, que você está fazendo? Quais são as medidas de salvaguardas para a proteção de dados pessoais? Como que você está tendo acesso a esses dados? Eu quero saber mais antes de tomar
1: qualquer iniciativa, qualquer medida. Entendi, Bruno. É, agora você e a Mari fizeram parte da equipe do Data Privacy que escreveu esse relatório, né, que elaborou ele. Vocês podem me falar um pouco mais sobre, sobre essas cinco etapas? É, quer dizer, o que, que o governo e as empresas precisam fazer para usar nossos dados com o objetivo de reduzir o impacto do coronavírus dentro é, de uma atuação responsável, digamos.
2: João, eu acho que a primeira coisa, antes de entrar nos cinco passos, é falar um pouquinho sobre a importância é, de ter um relatório como esse. né? É, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza em todos os sentidos, desde incerteza sobre quanto tempo a gente vai ficar em casa, é, se vai ter um remédio, uma vacina, até incerteza de fato sobre a efetividade das tecnologias que vêm sendo empregadas. E além da incerteza, tudo acontece muito rápido, então às vezes o teste e a execução de uma solução são simultâneos e não dá tempo de fazer uma análise com mais tempo, uma análise mais pormenorizada dos riscos e dos benefícios de uma determinada ação. Então nesse sentido, os reguladores como autoridades nacionais de proteção de dados vêm sendo muito importantes, principalmente na Europa, é, para fornecer um tipo de orientação que os governos e as empresas não têm encontrado em outro lugar e não têm tido tempo de fazer essa análise, essa análise de risco. Então eles precisam de guidelines, diretivas, diretrizes, enfim, orientações mais rápidas e diretas ao ponto é, para que a, eles consigam fazer esse tipo de ação de uma forma responsável. Então na ausência de uma autoridade constituída no Brasil, eu acho que o relatório ele ganha ainda mais força e mais importância, porque como o Bruno vai abordar, ele traz uma orientação muito sólida para os setores públicos e privado em relação ao compartilhamento de dados para o combate à Covid. Para
0: quem é esse relatório? Para agentes decisórios. Porque no plural? Porque não é apenas para o gestor público, não é apenas para, para as entidades públicas, mas também para o setor privado que vai fazer uma análise sobre os riscos e se deve ou não engajar nessas práticas de cooperação com o setor público, que é o que a gente está vendo agora, com várias empresas de telecomunicações, empresas de tecnologia, como no Recife, é, fazendo esses termos é, de ajustes de cooperação com é, o, o setor público, para, por exemplo, criar mapas de calor, saber se as pessoas estão realmente é, cumprindo com o distanciamento social, de quarentena, e assim por diante. É, quando a gente é, começou a desenhar esse relatório, primeiro a gente é, percebeu muito a necessidade de que um primeiro passo fosse a avaliação da necessidade da elaboração dessa política pública centrada, orientada por dados pessoais. E aí é, a gente pode pensar isso é, em três, é, digamos assim, degraus para subir esse primeiro andar desse edifício aí, desse primeiro passo. Primeiro, o gestor público, ele precisa possuir evidências científicas que embasem o uso desses dados pessoais, ou seja, a gente precisa é, ter um, uma motivação, um ônus argumentativo e isso ser baseado não em achismo, mas em evidências. Por exemplo, a partir de um determinado momento, eu sei que, é, eventualmente, o distanciamento social já não é mais eficiente devido à curva ou num um determinado estágio da pandemia e o governo ele decide mudar para é, táticas de contato tracing, ou seja, eu vou agora é, tentar monitorar, acompanhar as pessoas, os indivíduos, e aí eu vou ter que ver como que uma determinada pessoa, o Zezinho, teve contato com a Maria, que foi diagnosticada há dois dias atrás é, com o coronavírus, e aí eu vou mandar uma mensagem para Zezinho falando, olha, você agora está num grupo de risco porque você teve contato com a Maria e a, a partir disso eu vou inclusive eventualmente fazer um diagnóstico, fazer uma chamada com você. Ou seja, na medida em que você vai escalando é, eventuais ações, você precisa é, justificar por que, que é necessário cruzar essa fronteira. É, além disso, além dessa motivação, precisa ter a previsão disso desse uso em lei. Uma outra coisa muito importante é, é que quando há a colaboração entre governo e entidades privadas é, isso precisa estar tá corporificado, isso precisa ter, é, de alguma maneira, um instrumento. É. Por quê? Porque ali você dá concretude sobre quais são as obrigações é, dessas partes e quais são, inclusive, o maior nível de detalhamento das salvaguardas que se pensa relacionado à produção de dados pessoais. Por exemplo, se a gente está falando é, dessa colaboração entre empresas de telecomunicações ou empresas de tecnologias com governos, é, e há o argumento e a, inclusive, a boa prática de anonimizar esses dados ou esse acesso a dados anonimizados, por que não, nesses contratos, nesses é, instrumentos, ter a obrigação, por parte do Estado, de não tentar fazer uma engenharia reversa desse processo de anonimização? Isso é, por exemplo, uma das coisas que poderiam estar cristalizadas nesse é, instrumento contratual.
2: Em segundo lugar, uh, vem a questão da definição da finalidade e da necessidade do tratamento de dados. Então, um, todo tratamento de dados pessoais, toda utilização de dados pessoais, deve ter uma finalidade específica que não pode ser simplesmente a finalidade de combate à Covid-19, uma finalidade genérica, mas sim tem que se voltar, por exemplo, à contenção de aglomerações ou a contenção da curva por meio da utilização de uma tecnologia específica, enfim, tem que ser uma coisa específica, não pode ser genérica. É, em segundo lugar, tem que se voltar para um dos princípios mais importantes e mais, é, mais, mais disseminados na proteção de dados pessoais, que é a questão da limitação ao mínimo necessário. Então, é, a utilização de dados pessoais, ela sempre deve se voltar a ter uma quantidade de dados menor possível é, dentro daquela relação. Então, se você consegue fazer, atingir uma finalidade com uma quantidade de dados menor, é isso que você deve perseguir, é esse objetivo que deve ser buscado. Sempre diminuir o número de dados e não utilizar dados que não sejam necessários. Então, por exemplo, é, se você está é, justamente tentando monitorar a questão de mapas de calor para verificar se tem aglomerações, é, você precisa de um dado só, praticamente, que é a geolocalização. Você não precisa é, ter acesso aos contatos dos celulares das pessoas ou às fotos das pessoas. Então, isso seria uma utilização excessiva de dados e, e desrespeitaria o princípio da necessidade da minimização. Então, esse é o segundo passo. Depois do segundo passo, vem a terceira etapa, que é a definição de um ciclo de vida para o uso de dados. Está muito relacionado com esse último passo que eu mencionei. Porque se você tem uma finalidade definida, essa finalidade eventualmente ela vai ser esgotada, ela vai ser cumprida e aí quando ela for cumprida, esses dados eles têm que ser descartados de uma forma adequada ou anonimizados e eles não podem continuar para sempre sob a custódia do Estado ou ou mesmo da empresa. né Isso tem que ter esse ciclo de vida que é a ideia de um início, de um nascimento de um meio, que seria justamente esse processo da utilização do dado, e de um fim, que é quando o dado deixa de ter aquela finalidade, deixa de cumprir aquela finalidade, e aí ele vai ser descartado. Então esse é o terceiro passo que a gente observa é, aí no relatório.
0: E aí eu chego no quarto passo, que é da definição de salvaguardas específicas para direitos fundamentais. É, eu coloquei o carro na rua, eu já estou é, pensando em fazer o uso desses dados? Como que eu consigo minimizar ao máximo os riscos dessa operação, dessa atividade? E aí já caiu um pouco na boca do povo de que realmente você poderia fazer é, várias técnicas de anonimização para você tirar os identificadores é, das pessoas ou do, do grupo de pessoas monitoradas. Por exemplo, é, eu não sei que é o Bruno, eu não sei que é a Mariana, eu não sei quem é o João... Mas eu sei que é um determinado identificador, é, o, é a pessoa número 1, 2 ou 3 ou 4, ou 5 ou 6. Com base nisso, eu sei que um, que um, por exemplo, o Bruno, né, teve contato com a Mariana, possivelmente uma pessoa infectada, mas nessa base de dados não está lá é, refletido o nome deles, mas esses identificadores numéricos que seriam esse processo de retirar os identificadores dessas pessoas e com isso dificultar. A individualização delas Mas existem muito outras técnicas De anonimização e por isso que a gente Precisa saber quais são as técnicas Que estão sendo aplicadas E questões básicas de segurança da informação Como por exemplo essas bases de dados Serem criptografadas, elas serem Na medida do possível descentralizadas é, E assim por diante A gente explora isso em vários outros Detalhes é, no relatório E por fim o passo que eu já Mencionei aqui que foi uma pergunta específica Que o João me fez que é o de transparência, para além da tudo, de tudo aquilo que eu falei em termos de publicizar essas ações é, em portais de transparência por parte de governos, empresas colocarem a lista de, de com quem elas estão colaborando e quais são os termos é, que elas estão é, tratando com o gestor público, uma coisa que seria muito importante seriam que tecnologias que fossem utilizadas para tanto fossem de código aberto. O que significa isso? É, para além de uma política de privacidade onde que você tem ali é, os compromissos de um determinado aplicativo ou de uma determinada política pública, você poder inspecionar, ver as linhas do código daquela tecnologia. Quem queria fazer isso? A própria comunidade científica, os experts que poderiam ver se esse código da tecnologia, ele reflete aqueles compromissos firmados, seja numa lei, num decreto ou simplesmente numa política de privacidade.
1: Eu acho importante chamar atenção para um ponto aqui, Bruno, que você falou. Quer dizer, dentro de cada um desses cinco passos, há uma série de diretrizes que especificam é, determinados cuidados que devem ser tomados. Né? E no passo quatro, que é esse que fala de, da salvaguarda para direitos fundamentais, há uma diretriz a respeito da não divulgação do nome de pacientes é, infectados e recuperados. Porque a gente já tem visto em alguns lugares do Brasil pessoas que têm a Covid-19 e que essa informação é a publicidade sofrendo preconceito. É, da mesma forma que profissionais é, da saúde, enfermeiros, médicos que estão ali na, na linha de frente trabalhando também têm sido hostilizados, até na rua, inclusive. Agora, uhum. Bruno, Mari... Olhando esses cinco passos e olhando que a gente tem tido acesso é, de programas, tanto no âmbito federal, a gente não tem nenhum detalhe, mas enfim, no, no âmbito estadual, o quanto os governos estão seguindo essas medidas? E o quanto vocês acham factível que eles sigam no futuro?
2: Bom, João, de fato, eu acho que o grande problema que tem sido enfrentado, é, como o Bruno apontou já algumas vezes, é a questão da transparência, em relação aos detalhes desses processos e desses acordos né, e de como esses dados estão sendo utilizados, então é, é difícil apontar, como é um relatório bastante detalhado com muitos passos, é difícil apontar nesse momento se os governos estão seguindo, porque a gente, por exemplo, no caso do governo federal teve só uma, uma divulgação é, que depois voltaram atrás, no caso do governo estadual tem poucas informações concretas né, sobre exatamente o que está sendo feito, é, aparentemente são técnicas que têm alguma, alguma, algum amparo em evidências científicas, porque são as mesmas técnicas que têm sido empregadas em outros países e que enfim, parecem ter algum tipo de resultado a, de, a depender do momento da, da curva da doença. Uh, e, mas, por exemplo, a questão da finalidade específica fica às vezes prejudicada porque normalmente se divulga que a finalidade é combater a Covid-19. né E o, a ideia é que seja uma finalidade específica e não necessariamente dizer só Uh, que é, é essa finalidade genérica de combate à Covid. E sim, especificamente, a finalidade é criar é, mapas de calor para determinar se a aglomeração está é, sendo mais forte em algum lugar e se precisa ter algum tipo de é, ingerência, algum tipo de ação por parte do governo para é, entrar nessa questão da aglomeração. Eu acredito que Recife que teve uma iniciativa é, em parceria com uma empresa privada, tem sido um pouco mais detalhado nisso, em relação às finalidades, pelo menos que foram divulgadas, mas o que eu diria é que a gente ainda está num estágio dessas ações um pouco preliminar e um pouco anterior ao que outros países vivenciaram, em que é difícil de avaliar é, em relação em relação a todos esses passos que o Bruno detalhou, porque é, seria uma coisa um pouco mais aprofundada do que tem sido divulgado. É o que eu teria a dizer a respeito disso.
0: é Pegando esse último gancho é, da, da Mari, ao mesmo tempo a gente consegue ver como que a curva né da, da Covid chegou anteriormente em outros países, principalmente asiáticos e na própria Europa, é um pouco do processo de aprendizado deles. Quando você é, perguntou especificamente sobre a publicação, a divulgação do nome das pessoas infectadas ou mesmo do que, que seria possível descobrir quem elas são ou quem, ou quem foram as pessoas, é, a gente percebeu que Singapura voltou atrás. Né? Então, Singapura, é, inclusive, abria é, dados de contact tracing é, e Inclusive acho que em um certo momento eles chegaram a divulgar é, o nome das, das pessoas infectadas E eles viram que, que cruzaram uma linha que não deveriam ter cruzado é, Então a gente percebe que é, há um processo de aprendizado é, já nesses países que estão num estágio de enfrentamento Da, da pandemia é, diferente do Brasil e que a gente pode sim é, se valer é, disso desde o início dessa pandemia, aquelas entidades que são responsáveis por fazer justamente a fiscalização e a interpretação das leis de proteção de dados pessoais ao redor do mundo, as autoridades é, de proteção de dados pessoais, elas soltaram várias guidelines, várias notas, vários trechos de posicionamento e muitas delas numa voz bastante convergente de dizer o seguinte, olha, a gente não está é, mais no estágio de um debate se a gente vai ou não utilizar dados pessoais é, para o combate à pandemia. A gente está no estágio em como fazer isso. E é sobre isso que a gente vai centrar esforços. E para responder como a gente vai fazer isso, a gente precisa ter na mesa, de maneira bem clara, em cima da toalha, quais são cada um dos passos que governos e empresas estão fazendo é, para tanto.
1: Tá certo Bruno, agora a gente vai dar um pouco de assunto, mas não muito, é, um dos passos do nosso relatório de respeito à segurança desses dados, segurança da informação. Para dar um exemplo de como isso é importante, a gente vai falar do Zoom, que é o programa que a gente está usando para gravar esse episódio do Dadocracia, inclusive se por acaso é, é, o áudio estiver ruim em algum momento, nos desculpem, é, não tem alternativa. O uso do Zoom, desde o começo da, do isolamento social, do, do acerramento da crise da Covid, cresceu mais de 700%. E com isso, era uma empresa grande, mas enfim, não, não tinha esse tamanho de tráfego. E com isso surgiram problemas de cibersegurança. Se eu não me engano, são 500 mil, a conta de, os dados de 500 mil usuários do Zoom foram vazados na internet. Vários pesquisadores de segurança da informação conseguiram é, entrar em conversas como que a gente está tendo agora e assumir o, o controle da tela, por exemplo. É, tiveram inúmeros problemas nesse sentido, a criptografia é baixa, tanto que o Zoom lançou uma uma atualização de segurança. Se você por acaso usa o Zoom, você deve ter notado que agora há uma senha que você precisa colocar para entrar na sala. E quer dizer, isso faz parte do novo normal inclui um uso muito maior de videochamadas, né, os calls. Maria, algumas autoridades europeias inclusive estão se posicionando sobre isso, né?
2: É, na verdade, as autoridades europeias, elas têm acompanhado bastante o desenvolvimento dessa dessas plataformas e dessa discussão e a, algumas delas se posicionaram na última semana, nas últimas duas semanas, apresentando orientações, né, e guidelines sobre é, como utilizar esses aplicativos, então orientações para as pessoas, para os cidadãos, e orientações também para as empresas, para as organizações e para as aplicações em si, de como navegar nesse ambiente e como criar um ambiente mais seguro é, nas suas aplicações. Então, a França, por exemplo, é, publicou a, a CNIL publicou um artigo em que ela propõe atenção redobrada aos aplicativos que são gratuitos de videoconferência porque ela diz que geralmente a gratuidade ela é apenas aparente o serviço ele pode ser lucrativo por meio do tratamento né por meio da utilização dos dados do usuário então ela coloca algumas orientações e pros aplicativos ela coloca a orientação de informar os usuários sobre qual é a finalidade do uso de dados que estão sendo feitas, quais são as informações que são salvas e por quanto tempo essas informações são armazenadas. Então são orientações bastante simples que a CNIL que dá para os aplicativos, mas ela também aconselha os usuários, e ela aconselha que os usuários evitem baixar aplicativos de fontes desconhecidas, que eles usem aplicativos é, justamente em que haja essa indicação clara de como os dados são utilizados, que eles leiam comentários de usuários em fóruns de discussões, em avaliações do aplicativo para ver se enfim, existem é, orientações ou existem comentários que desabonem aquela eventual aplicação, que elas protejam o Wi-Fi com uma senha forte, ativando a criptografia, e verifiquem também se antivírus e firewall estão atualizados. É, no caso da Irlanda foi bastante parecido, a autoridade irlandesa dividiu também as orientações entre orientações para as pessoas e orientações para as empresas. Em relação às pessoas, ela orienta verificar se o dispositivo está atualizado, usar serviços confiáveis, ler políticas de privacidade e proteção de dados, utilizar dispositivos em locais seguros, considerar a, publica, a proteção de dados das outras pessoas, de terceiros, antes de publicar ou compartilhar uma foto ou vídeo de uma videochamada, porque isso é uma questão, também né, eventualmente, do, das pessoas é, exporem outras pessoas dentro de videochamadas, é, colocando fotos, prints nas redes sociais e coisas do tipo. É, então, essas são as orientações que eles dão para as pessoas e para as empresas, é, a autoridade irlandesa indica que os funcionários devem utilizar serviços que são contratados para comunicações que são relacionadas ao trabalho, então é, não, e garantir que os funcionários utilizem contas comerciais para videoconferências realizadas no, tra no trabalho, que forneçam políticas e diretrizes organizacionais claras, compreensíveis e atualizadas, implementem e, e aconselhem os funcionários a implementar controles de segurança apropriados. É, então, basicamente, em relação às empresas, é a ideia de você ter contas separadas entre conta pessoal e conta de empresa, enfim, e colocar os controles de segurança que a própria plataforma oferece e verificar se eles estão implementados e também é, evitar compartilhar dados de empresa, locais de documentos, hiperlinks, enfim, na, na, nas coisas de bate-papo, nos chats, uh, porque isso pode ser uma brecha de segurança. Então as autoridades elas estão bem atentas a essa questão, seja do Zoom, seja de outras plataformas, e estão dando essas orientações tanto para pessoas, quanto para os próprios aplicativos, quanto para empresas que usam esses aplicativos é, de uma forma coletiva.
1: Isso que a Mari falou está no nosso último boletim do Observatório da Privacidade, que pode ser encontrado em Privacidade.com.br, sem o DA ali no meio. O relatório também está disponível na internet para quem quiser dar uma olhada com os próprios olhos. É bem compreensível, tem uns gráficos Dá para entender o que, que há em cada passo enfim. E ele está em dataprivacebr.org Esse foi mais um episódio do Dadocracia, a gente espera que vocês tenham gostado. Tchau Mari, tchau Bruno
2: Tchau, tchau Obrigada pessoal
1: Valeu
0: galera, até a próxima
1: Um abraço gente, até semana que vem